0: キリノミヤコの,の F1 ログ F1 ファンになる方法キリノミヤコの,の F1 ログ F1 ファンになる方法大学講師のキリノミヤコが1ファンの視点からモーターレーシングフォーミュラー1について語る日本語ポッドキャストです改めましてキリノです寒くないねいや寒くないねなんかね今2020年の1月19日ということでセンター試験ですねなんかこう毎年大学入試センター試験っていうとこう雪がっていうねなんかそんなニュースが流れたりするような気がするんだけど、まあ、全然大して降らない、まあ、もちろんあの箱根とかねそういう一部積雪しているようなところは都市部に近いところでもあるみたいなんですけどまあ全然ですね。まあ、基本的にあったかい冬みたいな。地球温暖化かな。地球温暖化だから、これ。結構ね。うん。こうモータースポーツとしても、人事じゃないんじゃないですか。内燃期間やばいですね。エンジンやばいですよね。本当にね。はい。えー、まあそんな、たかい、新年で。1> 1今後どうなるのかと考えてしまいましたキーの都ですさてそれじゃあ早速いってみますか新年なんですけどやっぱ最初の話題は今宮純ね純今宮についてこのニュースをお知らせします日本の F1 テレビ解説の先駆者今宮純氏が急世去年70歳。というわけで、モータースポーツドットコムの2020年1月10日の記事です。フジテレビ f1 中継の解説や雑誌新聞などへの寄稿で活躍したモータースポーツジャーナリストの今宮じ氏が1月4日に急逝していたことを今宮氏の家族が明らかにした。70歳だ。だという記事です、ねえー、まあ急性、まあ、急死ですよね心臓麻痺っていうのかな、まあ、そういう表現が一般的に用いられているような死因ですねだからまあほに急なことだったということですよねまあえそうなんだっていうねそういう感想だったかな結構こう他のね周りのファンの様子を見てると普通に年末ねツイートしてたじゃんとかね<笑>あの新年にイベントあるじゃんみたいなねだから、まあ、誰も、まあ、本人もねまさか死ぬとはみたいな、まあ、多分そういう中でねまあ、分からないからね、誰もね。まあ、僕だってね、もうこの30秒後には死んでいるかもしれないわけでね、もうこれは誰にとっても、まあ、死は一言ではないわけなんですが、この今宮淳さんは本当現役のままだったっていうところが、まあ、なお衝撃が大きいところかな。で、まあ、1週間、2週間ぐらいこれ1月10日の記事で、10日に、葬儀が小田原で行われたということなんで公式のリリースですね、えー、今宮雅子さんですね奥さんの今宮雅子さん、まあ、やはり同じようにモータースポーツジャーナリストですけれども、えー、そのコメント付きで出た公式のリリースこれを受けての公式な記事ですねこれが1月10日ですが一部関係者などですね、えー、この1月4日がすぐかな話題になってちょっとこう先行して記事になっていたこともあったので、うん、もう2週間ぐらいは今日1月19日ですけどかれこれ2週間ぐらいは僕のこう心の中でもね今宮純死去っていうのを。ちょっとふとした折にこう考えたりとか、温めたりしてきたようなところがあるんですけど、うん、まあ、なんだろうね、まあ正直なところを、悲しいとか、残念とかね、なんかそういう,こう死者に対する気持ちというよりは、いや、もう偉大な人だったっていう、なんか、そっちもうなんかね、こ,うこれはだから遺族がとか近い友人がとか,なんかそういう人が抱く気持ちというのにもちろんこう寄り添いたいっていうねそういう気持ちはあるんでもちろんそういう死者に対して悲しいとかそういう一般的な感情はもちろんあるんですけどあえてねこうポッドキャストで何かこう自分はどう感じたかっていうのを言うんであれば。いや亡くなってみてねあっほんと偉大な人だったなっていうのがねほ本当に正直なところなんですよねで何が偉大なのって多分思うと思うんですよ特に2000年代に入ってからの F1 のファンになった方とかこれからまさにね F1 のファンになろうとしている方とかにするとえ別になんか何にもなんかねテレビの中継出てきてもなんか言うわけでもないし、誰なのあの人みたいなね。多分そういう、まあ感想もあると思うんだけど、僕はね、二つの点で今宮純っていう人をすごく高く評価してるんです。それをね、今日はね、もう普段こう、F1 のジャーナリストについて語る機会なんか普通ないんだけど、二つの点でも今宮純はすごいと思ってるんだって。特に亡くなってこの2週間いろいろ心の中で考えててあやっぱすごいわっていうところがあったんでちょっと冒頭ね2020年の最初のニュースがこういう不法っていうのもね、まあ、どうかなとは思うけども、まあ、事実だから起きたことだしちょっとこう2つねこの今宮隼を称えるっていう話をちょっと聞いてもらおうかと思ってますまず1つ目なんだけどやっぱ彼はねストーリーテラーなんだよねななんていうのかなジャーナリストっていうなんていうのかなこういわゆる批判的な目を持ってこう事実の一つ一つを確かめつつこうなんだろう自分の信念っていうものをこう世に問うみたいな,なんか一方そういうジャーナリズムっていうのがある一方で今宮淳っていう人は多分そういうスタイルではなくて物語を書くっていうのかな。物語を作れる語れる人だったっていう。これがやっぱ一番ぱ彼の価値じゃないかなって思うんだよね。で、今ない、そういうのがないの、今。本当になくて、今そういうことができる人っていうのがあんまりいないような気がするんだよね。でね、これはどっかでも話したことがあると思うんだけど、なんだったかな。なんかムック雑誌ちょっとね、この部屋のどこかにあるはずなんだけどちょ,ちょっと探したんだけど見つかんないんだけどふとした時にねこう例えば、まあ、F1 速報でもいいですけど、まあ、いろんな文章が載っているじゃないですかである日僕がなんか買ってきたムックか雑誌か読んでて見開きの4段組ぐらいの、ね、細かい字の記事、まあ、よくあるやつですよでこれ読んでてうわこれ何これすげえいいこと書いてあるじゃんみたいなこれすっごいなと思ってで、パッと名前見たた。ら今宮純っってて書いてあったこれ結構最近なのね2000年代入ってもう結構最近2010年近くのことだったからもう何て言うのかな僕の中で今宮純っていう人は F1 のね前線解説を降りてからはほんとたまに CS に出てきてほんとソッとしゃべるぐらいの感じで。多分取材も行ってないだろうし、前線ね。だから何してんのかなみたいな感じではあったんだけど、それを読まされた時に衝撃を受けたんだよね。すごい面白いじゃんと思って。なんかね、物語だったんだよ、やっぱり。物語っていうのは、要するに、なんていうのかな。すごい難しいんだけど、なんだろう。嘘もたくさんあるんだよね。なんて嘘もたくさん入ってくるわけ。これなんか非常に難しいんだけど、僕が大学生の時に、歴史学概論っていうねでつまんない受け,受けたんだけどその中で一つだけ聞いてて覚えてる話があってこう大河ドラマとかさあるじゃん歴史のドラマあるじゃないでああいうのって嘘ばっかりだっていうことをその教授が言ってたんだよねでそれはどういうことかなと思って聞いてたらあの例えば織田信長が、えー、豊臣秀吉まあ羽柴秀吉織田信長と羽柴秀吉が何年何月何日にどこどこで会ったみたいなどこどこで話をしたみたいなこれはなんか事実だと例えばねこれはいろんな裏付けが取れてて、まあ、双方の手紙とか。えー、その時のこう立ち会った人の日記とか、まあ、いろんなところを組み合わせていくとこう何年何月何日にどこどこでこう信長と秀吉があったっていうのは事実だっていうことは分かるんだとところがこれをドラマにしようとかねこう映像とか物語にした時にはあったっていうだけじゃないじゃん例えばその部屋にこう花瓶が置いてあったりその部屋が畳敷きなのか床なのかとかそこにこうどういう掛け軸があって二人がどういう格好をしててとか、ね、この、どういう、なんかそれは全部創作だっていうわけ。その<笑>、あった、その時に二人が会ったっていうことだけは本当なんだけど、それ以外のところは全部作り話だっていう。まあ、想像だっていうで。これ結構僕になんか衝撃だったの、当時ね。言われてみりゃそうだなと思って。で、今宮ジョーの話に戻るんですけど、例えばアイルトン・セナとアラン・プロストがみたいな話をするときに、例えば鈴鹿の1コーナーで2人が接触してリタイアしたとか、例えばそういう事実があったとするじゃないですか。で、でそれを例えば鈴鹿ね、例えば日本グランプリの1周目で2人が絡んでリタイアしました。っていうのが例えばレースリポートとかで一、まあ、行乗る感じの事実じゃないですか。で、これは本当なんですよ。でも、こう例えばその時にセナがどう思っただろうとかね2人はそういえば何、えー、だろう去年の、えー、最終戦でこういうじなん,かいなんか出来事があって以来の恨みがあっての復讐だとか、ね、これ全部想像じゃないですか。<笑>あのそれ別にえなんか裏が取れてなかったらそれただの第三者の想像じゃないですかでもそれが面白いじゃないですかなんかその物語みたいなだから嘘じゃないんだよねだから嘘じゃないんだけどかといって事実でもないみたいな,なんかその真ん中のところをものすごくこう文章にしたりとかこう語って他の人に聞かせるのがすごい上手い人だったなっなんかそれがね、今宮純っていう人の、まあ、本当、最、なんていうの、最大の魅力じゃないそうだと思わないだから今、つまんないのよね。今の実況とか解説とか、なんかタイヤのデグラデーションだとか、ここがウィンドウでどうとかとかとか、そういう事実で、まあ、確かにその通りなんだよね。で、その通りにもちろんレースって展開していくし、それでレースは読めるんだけど、そこじゃないところを言ってほしいんだよね。こう今宮純的なところで、嘘かもしんないけど物語っていうのが語れる人っていうのがいるともっといいんじゃないのかなーってずっと思ってんだよね。はい。まあそれがねだから2000年代に入ってからのちょっとなんかぼやけた今宮淳っていう人はテレビでは多分そういうことうまくもう言えなかったんだよね多分ねもう言えなかったのそのテンポについていけないから多分言えないんだけどでも文章では全然現役だったぞ。今宮淳の書いた文章が全然鈍ってなかったぞっていうことを思いましたね。だから80年代、90年代のテレビでは今宮淳っていう人はテレビでそれをやってたと思うんだよね。で、それでみんな盛り上がってたわけだよね。なんだけど、あの今のデータ主義とかあの、エビデンス主義みたいなところでは、まあ彼のスタイルっていうのは合わないし、けど、でも僕はそっちの方が好きだな。物語っていうのが語れる人だったっていうだから彼が亡くなったっていうのはまあほんと残念彼の書いたものが読めなくなるっていうことでもね本当に残念で若い人でね、えー、いい人がいるといいなという、まあ、感じなんですよねでもう一点の「今宮純すごいぞ」っていう話があのーなんだっけ<笑>忘れちゃった。一つ目を、一つ目にものすごい話してたからね、今。あれ、なんだっけちょっと待って、ちょっと待って。あれ、なんだっけその物語、ストーリーテイラーだって。彼はジャーナリストだけど、まあ、どっちかって言ったら、ストーリーテイラーとしての価値がすごいぞっていう、そこ評価しなきゃだめだっていう話だよね、一つ目が。あ、もう一個なんだっけあ、そうだ。彼がかっこいいってことだ。見た目がかっこいいいっていうここがでかいなっていうのがこう改めてこう70歳亡くなってっていう最近の姿とかもこうメディアとかでもう一回見るようになってなおさら思うんだけどこの人かっこいいよね。でこのかっこいい見た目がかっこいいっていうのが多分ね、80年代、90年代で F1 が日本で前線中継されるようになって、フジテレビの前線解説を今宮ンっていう人が引き受けたっていう時に、すごい役立ったっていうのかな、大事だったと思うのよ。こう、シュッとした人、まあ、こうシュッとしたってすごい関西のおばちゃんみたいな表現なんで、あの、ちょっとわからないかもしれないんだけど、少しシュッとしてるの、背が高くて。足も長いし手足が長くてねでこう、まあ、かといって太ってるわけでもないし、まあ、顔立ちもそれなりに精悍で、まあ、ダンディ年を取ってからはそういうダンディーな感じになってきて、まあ、ハゲるわけでもなく、まあ、どっちかっていうとロマンスグレーでみたいな,なんか紳士服の青山とかでこうモデルで出てくるじゃんみたいなそういうシュッとした人が F1 中継の顔だったっていう。F1 イコール今宮純みたいな。で、かっこいいおじさんっていうかお兄さん。この三位一体っていうのかな。もちろんこう古舘一郎の名調子がとかいうのも当時、F1 のイメージを作るのに大事だったと思うんだけど、このテレビっていう,こう映像を伝えるメディアでのあの今宮純のかっこよさっていうのは、日本の F1 がかっこいいスポーツだよねみたいな。そういう,こう説得力を持たせるのにすごい役だったんじゃないかなってこれもずっと思ってんだよね。でもあんま聞かないからさ今宮純かっこいいよねみ,いみんな思ってると思うんだけどな。なんであのまあこれもだから2000年代とかもこう最近のファンからするとまあ別におじいちゃんじゃんみたいなことだと思うんだけどこれ今の30まあ40代50代60代70代80代みたいな F1 あ知ってますよ F1 ねあのファンじゃなくても当時流行ってましたよねっていうぐらいの人も多分ねそういう人に F1 のかっこいいイメージっていうのを定着させるのに今宮純のかっこよさシュッとした感じっていうのがものすごい大きな役割を果たしたんじゃないかっていうふうに思っています。で、このモータースポーツドットコムのね記事にも書いてあるんですけど、ええー、まあ F ワン専門誌に限らず多くの雑誌や新聞に原稿を執筆、F ワンを中心としたモータースポーツを広く世間一般に広めるのに大きな役割を果たしたね。で、バラエティ番組などにも出演することもあり。なくてはならない存在となっていたっていうですね、まあ、その辺りですよねこの辺り、あのー、ただ出てたっていうだけじゃなくて、まあ、彼がビジュアル的にイけてたっていうこれは本当に幸せなこと F1 にとって幸せなことで、まあ、ファンにとっても大事なことだったんでじゃないかなって思うんだよねちょっとご賛同いただける方はですね是非リアクションあの今番組の先ね、メールフォームありますからちょっと欲しいな語り合いたいな今宮潤の偉大さについてなまあだから翻ってね今の現役の日本で F1 を伝えてる人たちえ日本語で F1 を伝えてる人たちっていうのはどうなんだろうみたいなねまあそれは、まあ、関係ない話ですから、まあ、みんな頑張ってやってるしあの面白いねたくさんメディアありますからねえー、いいなと思いますけど、まあ、それはともかくやっぱ今宮淳っていう人がいなくなってしまったっていうのは、うん、本当に彼の偉大さっていうのを改めて考えさせられる信念でした。今宮淳さんのご冥福をお祈りいたします、ご家族の皆様にもお悔やみ申し上げたいと思います。今宮純さん本当にあなたの書いたものは私の本棚でブックオフに行ったりスキャンスナップに読み込ませるために裁断されてもなおですねこの世の中に存在し続けるレガシーです。F12019 前半戦 F1 おもしろチームラジオ日本語版はい次のニュースなんですけど、えー、これは YouTube のね動画を紹介したいと思って取り上げました「おもしろチームラジオ2019年前半戦」っていうね YouTube に動画があってよくできてるなと思ってこれあのリンク貼っときますけどまあまだ YouTube にありますから。えー、見ていただければと思うんですけど2019年の前半戦の面白いチームラジオっていうのを集めてでそれに日本語の字幕をつけたやつですねこれどうもダゾーンのダゾーンの天才じゃないかなと無断天才じゃないのかという疑いが濃厚なんですけど今ねシーズンオフで僕、ダゾーンの契約を今切ってまして、あの、今確認取れないんですけど、まあ、ダゾーンの契約ある人ね、あの、あ、そういえばダゾーンにこのコンテンツあったなとか、あったらまたちょっと教えてほしいんですけど、あの、まあ、多分ダゾーンの天才ですとコメント見てるとね、なんですけど、あの、ここでね、なんでこれを紹介するかっていうと、こう、図らずもダゾーンで、こう、作られたこの動画が、YouTube に誰か何者かによってアップされたことですっごいメリットが、ね、あったんですよ、一つあ。こういうことが起きるんだと思って。それ何かっていうと、語訳っていうんですかこう翻訳じゃん。これチームラジオの字幕がついてんだけど、この字幕が違うとかですね。<笑>あのここで、これこういうふうに言ってるのはこれがこうだからだとか。こうなんかこうダゾーンがつけた字幕っていうのが YouTube にこう無断アップロードされたことによってこう無数のこうチェックが入ってファンのねファンのチェックが入ってきれいに役翻訳が正されていくっていう<笑>あのだからこれ見た人は YouTube で見てコメント全部読まないと駄目ですね。コメント、これ今いくつあったかなちょっと、えー、今パッと確認すると多分動画開いちゃうんで、ちょっと開かない方がいいと思うんだけど、まあ、ちょっと今開いてみるか。ちょっとマイクの後ろで開いて。えー、っと、これがね、4ヶ月前にもうアップロードされてて、15万回再生されてるんだけど、コメントが94。コメントがね、94ついてて、えー、結構ね、このグロージャンの無線はこうじゃないかっていうのに対して他の人がいや、そうじゃなくてこうだとかね、こうやりとりがあったりとか、結構ね、面白いです。で、こう、ハーツのね、あのギュンター・シュタイナーとね、こうグロージャンとかあのやりとりとかもね、なんか、いや、これはこういう意味じゃないのかとか、これは怒ってんじゃなくてこうじゃないのかとか、なんかいろいろあったりして、これはまあ見ていただく他にないんですけど、YouTube 役に立つ。<笑> YouTube 役に立つなと思ったまあでもねチームラジオって難しいんですよ聞き取るのだからあのー、何、まあ、ダゾーンでもフジテレビの CS でもこうパッとねこう挿入されるチームラジオを聞き取って訳してくれる人たちってほんとすごいなって思うねほんとすごいよねあのー日本語で喋っててたよね。つまり、実況とか解説の人って日本語で話してて、おっと、チームラジオです。って言って、ガーッとリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャリャ。今、これこれ、これこうで、こうでしたよね。みたいなのを日本語ですぐ言えるのがすごい。なんか、だから、日本語と英語の切り替えの脳のスイッチがそんなに早くできるのがすごい。すごいなと思う。僕も若い時はもっとできたのかもしれないけど、もう年を取れば取るほど、こう言語のスイッチを切り替えるのに、こう一手間かかるようになってきまして、不思議と、スカイとか BBC とかで、英語の実況解説を聞きながら、その途中で英語のラジオが流れても、なんとなく全部英語でいけるんですよね。なんかいけるんですよ。でもね、日本語で話しながら、英語のラジオが流れて、それをすぐ訳せっていうのは、無理だね。これ無理だね。いや、だから、あの、まあ、これダゾーンもね、これ動画作るのすごい大変だったと思うんだけど、その大変だったやつが、こうさらにこう、ファンがここでやり取りして、より良いものになってるっていう。これはあの、ぜひダゾーンは、この YouTube のチェックが入ったやつをバー,バージョン2でぜひ出してほしいなっていうぐらいね、まあ、わかんないこれダゾーンの天才じゃないかもしれないんだけどでもすごいよくできた動画なんで、まあ、多分どこぞの,あの天才だと思うんですけど、あのー、YouTube が役に立ってた、ね、これは YouTube のコメント92個も含めてぜひ皆さん見てくださいっていうそういう YouTube の動画を紹介したかったというお話でした。お便りのコーナーナはい、お便りいただいております。ありがとうございます。F1 ログ、F1 ファンになる方法のホームページ、えー、番組のホームページ、そこからダイレクトにメールの送信フォームがありますので、皆さんぜひ送ってきてください。気が向いたら。はいえー、こちら、えー、三宅さんからいただきました普通のお便りです。マイクが変わって音が良くなって、かつリバーブが増えて心地良いですねっていうですね。ありがとうございます。ちょっとリバーブかけすぎたな、前。<笑>今回ちょっと減らしましたけど。リバーブっていうのはですね、あの、わからない方に説明すると、オーディオ、この、こういう音にかける効果、エフェクトの一つで、一番皆さんがよく知っているのに近いのはエコーですね。カラオケのエコー。わーわーわーわわみたいなね。まあ、あれに近い感じ。まあ、だいぶ違うんだけど。まあ、リバーブっていうのをこうなんか、残響。残響です。こう、僕の声に残響をつけるっていう、そういう効果がある、エフェクトがあるんですけど。まあ、それがね、まあ、確かにこの前からかけたんですけど、ちょっとかけすぎたかなと思って。今日は 0.5% かけてます。はい。ありがとうございます。マイク変えまして、今日もね、新しいマイク第2回なんですけど、うん、だいぶ分かってきたかな、このマイク。結構ね、うん、いい感じじゃないですか。使いやすいかな。結構いいな。まあ、聞いている方がどうかわからないです。で、あと編集を今まで、かなり雑にやってた、今でも雑なんですけど、iPad の、でもちろん iPad でこれ録音したりするんですけどあの最後の編集を AbletonLive っていう、まあ、懐かしい僕の中でね、まあ、かつて6年間付き合ってきたこの AbletonLive に今入れて最後あの編集するというかをエフェクトをかけることにしましたで、まあ、それでいろいろコンプレッサーとかリミッターとかイコライジングとか、まあ、リバーブとかもいろいろかけれるようになってまあ忙しくなってくるとねまた iPhone でマイクブスってさして一発撮りとかですねそういう回も出てくるかなとは思うんですけど、まあ、この今の新年のゆったりとはしてないな忙しい中でもこれはやれてるかなっていう感じですねまあ気持ちがいいいい音は気持ちがいいんでまあ、ぜひ皆さんの感想をお待ちしております。三宅さんどうもありがとうございました。ポート F も頑張って続けてください。クールなメディアとしてね。そういう三宅さんとすれば、なんか三宅さんと F1 のレギュレーションを語るポッドキャストをやろうとか言ってたんだけど、これまたやりましょうかね、今度ね。順番に1から順番にこう<笑>。レギュレーションについて語っていくっていうのを、ぜひ一緒にやりませんかね、今度ね。はい、ありがとうございます。ぜひお待ちしております。で、こちら、えー、ツイッターでつぶやいていただいてましたね。えー、グランプリ名古屋酒井店さん。えー、ルパン三世の第、ルパン三世のセカンドシリーズに第11話、第11話、モナコグランプリにかけろっていうのがありまして、これはまた、あの、焼きたてジャパンの、モナコグランプリみたいなもんで、出てきたぞっていうので F1 ポリスっていうね F1 警察として、えー、このコーナーにつぶやいていただきましたありがとうございますこれロックリ輪レベルの話ですからねこれ<笑>かなり昔なんですけどルパン3世の第2期セカンドシリーズの第11話モナコグランプリにかけろっていうのがこれ F1 出てくるぞっていうのでやっぱモナコなんだねやっぱモナコなんだすごいよね、モナコのパワーって。なんかこう F1 のシリーズ20戦あるぞとか22戦あるぞとか言われるけど、まあ、ある種モナコがピークじゃないそんなことないか。こうなんかこう序盤の、もうなんかモナコまで見たら一段落みたいな。そんな感じないあんまないかな。僕はやっぱこう、まあ、モナコもだけど、まあ、日本グランプリもあって、で、その後はもうなんかもう出す、もう見ないみたいな、脱製。もうアメリカ大陸行ったら見ないし、そもそもね。みたいな、なんかそういうポリシーがあるんですけど、モナコまではすごく盛り上がる、モナコ盛り上がるじゃんみたいな。レースはあんま盛り上がんないんだけど、盛り上がんないよね、レ、ね、ー。なんであんな狭いところでやんのみたいな。だけど、なんかグランプリとしてのこのプレステージが、こう地位が高いみたいな。やっぱモナコだし、モナコ大事だよなみたいな気がするけどまあそれはともかく「はい、ルパン三世」にもそういう会があったよっていうのでグランプリ名古屋酒井店さんありがとうございました、まあ、こんな感じで、えー、皆さんからも相変わらず短歌も募集してますんでちょっと皆さん帰ってきてほしいなやっぱなこう短歌来ないかなやっぱこう2020年を展望したりねこう2019年思い返してみてまあ今宮純だけじゃなくてニキ・ラウダもチャーリー・ホワイティングもこうやっぱこう振り返っていくといろいろな方が亡くなったこともあるよなまあその一方でいろいろ新しいこともあって、うん、まあ時代は動いてるんだけど、まあ、なんかねあったらいいかなみたいな。えー、お便りももらえたら読もうかなみたいなそんな前向きな気持ちになってます。はい。まあそんなところですかね、えー。お便りありがとうございました、えー。番組宛てのお便りは番組のホームページに専用フォームを設置しましたので、えー、そちらの動作確認を兼ねてですね皆さん是非お送りください。このなんかフォームねお便り送ったらなんか聞けるエピソードみたいの置いてみようかなとか,なんかちょっと考えてんだけどなかなかねシステム上は多分できると思うんだけど送信した人しか聞けないみたいなねなんかそういうのがあったらいいかなみたいな思ってますけどねまだ実現しておりませんまた実現したらお知らせしようと思いますがこんな感じではい、お便り皆さんありがとうございましたはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました霧の,の F1 F1 ログファンになる方法でしたえー、っとまなんかねもう1月もう19でしょだからもう後半戦に入ろうとしてて多分ね気がついたら次のシーズンが開幕してる気がするんだよね恐ろしい恐ろしい速さでカレンダーがなんか進んでいくような気がするんだけどちょっと今念のため F1 の開幕戦、ちょっといつだっけね、ちょっと調べとかないとね、ちょっと今スマホを開いたんで、えー、ちょっと開いてみようと思うんですけど、ちょっとなんかね、これ全然 F1 とは関係ないんだけど、あのサイクルロードレースのね、まあ、自転車のロードレースね、自転車のレースの中継を d a z ン n がやめるらしくて、今まで d a z ン n で一部の、えー、レース、と一番大きいのはイタリアで5月頃やるジロ・デ・イタリアっていうのを d a z n が中継してて僕の中のサイクル・ロード・ですっていうのは3月4月ぐらいのクラシックみたいなワンデーレースから始まってジロ・デ・イタリアで終わるんだよね僕のサイクル・ロード・スポーツっていうのはなんかそれぐらいの僕の中のシーズン感でツール・ド・フランスまで行き着かないんだけどジロ・デ・イタリアでこうなんかモナコグランプリでみたいな感じ。モナコグランプリで最高潮を迎えみたいな感じでジロでイタリアで最高潮を迎えるのが僕のサイクルロードデスライフなんですけどえーっとそれがなんか d a z n が中継しないらしくて来年じゃどこでやってくれるのかなみたいなこれもし J スポーツだって言うんだったら J スポーツ契約しなきゃいけないしじゃあ F1 もついでにフジテレビで見るみたいな。いや、ちょっときついかなみたいな。まあ、なんかその辺をね、考えてたんで、ちょうどこの F1 のね、開幕戦、いつかなみたいなのをちょっと今、調べとかなきゃいけないなーと思ったんだけど、あらかじめ調べてなかったんで、今、しょうがないから、このエンディングのコーナーを使って、えー、スマホを見てるんですけど、どこ見たらいいんだ、これ。えー、2021年。すごいね、これ F12021 って Google か、これ。調べるとトップが F1 ゲートだよ。2021年 F1 レギュレーションっていう。F1 ゲートがトップ取ってくる検索エンジンまずいでしょ、これ。えーっと、わかんない。まあ、そのうちあの、そのうち始まると思うから<笑>ち。ちゃんと調べないんだよな。ちゃんとだオ、オーストラリア。オーストラリア、そういえばあの、山火事ブッシュファイヤーがすごいじゃないで、あの、メルボルンとかね、あっちの方結構燃えてるからさ、まあ、大丈夫なのかね。まあ、あれも地球温暖化だよな。えー、っと、もう多分これ聞いてる人でさ、これ日程知ってる人はすっごい今イライラ,しイライラしてんだろうなっていう。<笑>本当になんかその開幕戦のこれ何？このマイクの横で片手でスマホを見てるから何すぐ出てこないのこれ。あーこれか。二千二十一フォーミュラワンワールドチャンピオンシップ。えー、っとあれ？あメルボルンじゃないの？あれ？うん、うん、うん、うん、うん、うんんんんんあれ？大丈夫かこのポッドキャストこれ編集で切ればいいんだけどそういうことをねしないんだけどあれなんで出てこなんで出てこないのあれオーストラリアじゃないの開幕あれ開幕アブダビ開幕戦 F12020 あああごめんごめん2021で調べてたわ2020だ<笑>ごめん2021じゃないわお。なんで検索して出てこないのかと思った。出てこないけど、今 Wikipedia の記事あったよ。2021。フォーミュラワンワールドチャンピオンシップって。2020じゃん。教えてよ。も誰も教えてくんないんだよな。孤独。3月15日。3月15日の開幕だから、まあまだ2ヶ月ぐらいはあるんだな。まだ2ヶ月ぐらいはありますから、まあまだまだポッドキャストやりますから、大丈夫。オフシーズンの。オフシーズンの計画はもうたんまりあるから大丈夫。えー、まあ、次回は、まあ、この調子だと2月の、来週忙しいんだよなまあでも2月の半ばぐらいまでにはまた次出るかなみたいな、そんな感じです。はい。よかった。2020年だ。2021年だと思ってた。<笑>まずい。<笑>まずいまずい。失礼しました。はい。じゃあ2020年の F1 シーズンは3月15日のオーストラリアグランプリから開幕ということになってますんでまあそれまでもポッドキャストをぼちぼち出していこうかなと思ってますのでよろしくお願いしますお便りは番組の、えー、ホームページから専用フォームで送れるようになってますのでぜひお送りくださいよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょう